0: Jag måste få berätta om vad som hände förra natten. Jag såg en otroligt bra serie som heter Single Drunk Female. Okej, okay, Så den är bra. Den är verkligen bra. Det släpptes i avsnitt i början av året och det är en serien skapade av Simon Finch. Och den handlar om en 20 plus tjej som har alkoholproblem. Och riktigt där i början, så kommer hon full som en skastul in på jobbet och sen när hon. Då ska ställa sitt svarsin för det här så skyller hon på patriarkatet och blir våldsam.
1: <laughs> och, och
0: det här leder till att hon måste flytta hem till sin förskräckliga mamma och så där är hon då Fattig och alkoholiserad och så börjar serien. Single drunk female rekommenderar varmt. Va, har ni hållit på med någonting på natten också som ni vill berätta om?
1: Ska jag börja vad jag har gjort senaste natt? Ja. Jag har lugit och funderat på att Britney Spears är gravid igen.
2: Mm. Den
1: här bomben som kom. Eh, så det har jag logiskt sömnlös tänkt på ja
2: och hon trodde att hon hade bara ätit för mycket men sen så var hon ja. gravid
1: ja. ja men jag tycker att det var en ganska så här trevlig pregnancy announcement just för att den var ganska sådär. det mm. var inte någon så här jättestylad bild och så där, utan det var bara så här, ja jag trodde jag hade ätit för mycket men ups jag är gravid det, det är förresten väldigt... sant ja jag Om man måste...
2: tänker på någon, Rihanna och de här så liksom, så att vi bara äh. stage sån här liksom, random att vi går liksom, här med magen i vädre. I, ja, mm. det är sant.
1: Men hon har väl inte fått va- bli gravid eller få barn under sitt förmyndarskap heller så jag antar att hon bara passar på mm. nu. Ja, jag har bara
2: att lyssna på Harry Styles nya Cinco s var så att inte på videon för att den är så mysig. Och snart kommer en ny skiva vilket är kiv. Jag brukar liksom generellt hata ny musik men Harry Styles liksom, på något sätt, han har en stor plats i mitt...
0: Välkomna till tillskape en kulturpod med samhällsperspektiv och den här gången tillsammans med Ellen Strömberg. Hej. Hello. Och Maria Biffen Ahonen Hallå Hej Anne Och jag heter som sagt Anne Och Jelona Kias vet i tofflor Medan hon är på studieledighet och vi skickar alla våra bästa hälsningar och kramar till Kia mm. Vad har ni tänkt tala om idag Vi börjar med Biffen
2: Jag ska prata om äh, Drug-ikonen RuPaul
0: Vad är det med RuPaul Alltså varannan människor som jag intervjuar Så citerar RuPaul Och jag förstår ingenting
2: så han, han är bara härlig, han är, han är liksom...
1: Är han så härlig då? Är ja, han, han får så han, han ha bra han.
2: energi. Är han? Är han? Jag vet inte, vi får diskutera det här. Intressant,
0: mm. jag känner jättedåligt till om RuPaul, men jag är nyfiken. Ellen, vad har du tänkt prata om?
1: Jag tänkte prata om den mest trendiga IT-assessoren man ska ha eller göra just nu, och det är att skriva esséer. Så jag ska prata om essén. Jag kommer att
0: prata om dödssyndar. Hur ser dagens dödssyndar ut och vem är det som dömer nu för tiden ifall det inte är Gud?
1: Jag jobbar ju vanligtvis som författare, men jag har som nästan aldrig pratat om en bok i den här podden. Eller att jag har ens avslöjat att jag någon gång har läst böcker, utan jag brukar oftast prata om typ tv-serier eller så. Men förra veckan så läste jag en essäsamling som faktiskt fick mig att tänka att, nej men nu, nu. Nu går jag in på litteraturen i den här podden. Boken är alltså Gia Tolentinos essäsamling Falsk spegel med underrubriken Reflektioner om källbedrägeri i en modern tid. Så jag tänkte prata eller kanske tipsa lite om den. Men också så där efter att jag hade läst den så insåg jag nämligen att jag har läst jättemycket essäer de här senaste åren. Har Eller är jag ensam om det här?
2: Jag har inte läst essäer, men jag har gjort många bokparmat i essäsamlingar. Så det är mm. nästan samma sak, kanske.
0: Jag läser jo, det, det tycker jag. Den är, nej, men det, det, där var nog, det där var nog mera credit. Jag brukar läsa ganska mycket isär. Jag tycker om akademiska cr som har ganska så lätt språk. På min högsta lista, högst upp, är faktiskt den här boken som du pratar om idag. Jag har inte hunnit läsa den, men jag är helt superglad att du berättar om den, Ellen. För det är faktiskt en bok som jag ser att alla pratar om just nu.
1: Ja, den är verkligen en sån här... Den här Gia Talentinos, hon, hon är född 88, och hon är amerikansk journalist och skribent. Och hon är liksom verkligen på alla släppar. Men det är också så där på något sätt så känns det som att den här essä... Alltså det trendigaste man kan göra som it girl är verkligen att skriva essäer. Eller när jag började som tänk på det så insåg jag liksom hur mycket, hur mycket <laughs> essäer jag har läst de här senaste åren Till exempel den här modellen Emily Ratajkowski, eller hur man säger det. Hennes samling My Body, är ni bekanta med den? Nej. Nej. Det är typ en SEA-samling som handlar typ om hur jobbigt det är att vara snygg. när nu raljerar
2: jag. Jag trodde att det var så att, att det är en SEA-samling som handlar om att hur det känns att vara jättesnygg när man hör så att en modell skriva.
1: Ja, men det handlar också typ om så här sexuella övergrepp och sånt som hon har blivit utsatt för i modellbranschen. Så att jag ska kanske inte vara så, så, raljera, Men hon är ju också typ så där snyggast i världen. så att, ja. Det är ju lätt att ja. tänka att man inte har problem då, Men det har man uppenbarligen. Eh, sen har jag också läst eh, brittiska eh, poddaren och journalisten, eller författaren, eh, Dolly Alderton. Hon har skrivit en essay samling som heter Everything I've Learned About Love. Och på svenska så heter den alltså Allt jag vet om kärlek. Så jag älskar den här Dolly Alderton hon är också, också del av en, en brittisk podd som heter The High Low som också brukar vara ganska rolig att lyssna på. Men sen också typ Melissa Broder med, med de här fiskarna och hennes senaste bok som jag tror heter Milkfedd och så. Men den här trenden finns ju förstås inte bara ute i världen utan det finns ju förstås också här i svensk Finland. Vi har ju sådana essay Grand Old Ladies eller vad jag ska kalla dem. Till exempel med Mereta Mazzarella eller Sara Einholm Jelm. Jag tror att Einholm Jelm kommer med en ny EC-samling nu liksom till hösten kanske, eller nu i dagarna bara, jag vet inte, någon gång under året i alla fall, och eh, nu allra senast som jag faktiskt lyssnade på här bara för någon dagen sedan, som ett slags bevis för den här SE-trenden jag är ju väldigt mycket in på att att eh, trendspana och sen samla på mig bevis för att mina trendspanningar är rätt så blev jag jätteglad när jag då snubblar över eh, Malin Öhmans radio-SE jag är inte med käll på Instagram, som finns alltså att lyssna på Ulle Arenan och jag tycker också att det är ett väldigt trevligt format att lyssna på en essä. Så det skulle jag också vilja tipsa om. Ellen, tack
0: för att du sa Plus... det. Tack för att du sa det, ja. för vet du vad? Vi har alltså massor med nya essäer i ljudformat. Och under en sån här titel Deep Kultur heter den. Och det har alltså nu riktigt i dagarna kommit otroligt många fina texter där. Och de är faktiskt
1: sådär behagliga att lyssna på. Mm. Jo, alltså jättebra. jag blev jätte jag tycker att det var som ett jag var bara så här, varför har jag aldrig lyssnat på NSC tidigare på det här sättet? Det var, jag tyckte att det var ett jättebra format och det här säger jag inte bara för att det här för att det är Ulla, men för att jag faktiskt blev ja, jag hade inte heller jag att det fanns alla de här texterna så jag har bara hon är lyssna på på Malin Numanz, men, men jag ska lyssna på de här andra också. Men hon som helst så blev det ju som med allt det här sagt så det, nu, har, nu när jag har bevisat att jag har rätt i min trendspaning. NSC är jättehet så, så börjar jag ju fundera att liksom, förstås som man alltid funderar om man liksom tycker sig spana eller notera en trend att varifrån kommer den här trenden och hur den uppstått och sådär och eh, jag tycker att det är ganska det känns som att essén har varit en ganska märklig genre som inte alltså kanske lite omodern ganska länge men på sätt och vis så är det kanske också bara typ en slags alltså jag vet inte, som en slags förlängning av av, av, av liksom bloggar och jag vet inte, dagböcker och självreflektioner online det känns som att det var liksom essäer som, jag vet någon slags steget efter alla de här think pieces och artiklarna man har läst uh, alltså alla kan ju skriva en essä och det är ju liksom precis som alla kan skriva en blogg, men precis som i bloggarna så beboost den här uh, essay trenden som jag ser det som av ganska Ganska långt av så här, unga, karismatiska, bildade kvinnor som så här, lakoniskt frågar sig än en det ena, än en andra om livet, Och om samtiden och sociala medier och, och sådär. Och, och det är någon slags sådär... Man ska kanske inte jämföra dem sinsemellan så pass mycket eller liksom klumpa ihop dem till någon slags tjejesséer på samma sätt som man kanske pratade om, tjej, eller pratade om tjejband på 90-talet. Men det är ändå någon slags här, gemensam depression chic estetik som jag tycker liksom mig som, som ett paraply <laughs> över allt det här. <laughs> uh, och det, det kanske säger någonting om vår samtid om det är en massa så här unga människor som bara känner sig ganska vilsna och depressiva och bara inte typ <laughs> försöker, försöker liksom figure någonting out i en Och nu, kanske, nu låter det kanske lite som att jag som avfärdar hela det här just för att jag pratar om det som depression chic eller så här tjej-esséer sa jag ju inte, men jag sa ju det i alla fall. Eh, men det gör jag sannoliken inte, för att eh, alltså tvärtom är jag, precis som jag var när bloggarna hade sin heyday, så är jag som dragen till den här essäformen som en mal till lampan, eller vad fan det heter. Eh, v- vissa kanske läser så här självhjälpsböcker, men jag söker då sanningen om livet i de här essäerna, och de här itgirlsens kåserier. Och nu igen låter det som att jag reagerar om det, men det är bara för att jag har en sån jargong. Och nu den här senaste då, som jag har tagit del av och som verkligen på något sätt jag har lämnat och funderat på, så det är den här Gia Tolentino, den här amerikanskan som har skrivit då den här Falskspegelsamlingen. Och hon har, alltså hon har också sådär, hon har blivit kallad typ så här vårtids Joan Didion och hon är liksom alltså hon är ju precis som du Anna av där överallt på något sätt, och alla pratar om henne. Alltså hon är ju som en litterär it-girl.
0: Verkligen, och det är en av få gånger som jag hör att en kvinna kallas för geni.
1: Ja, och hon har också på något sätt en slags, jag tror att hon, jag vet inte hur mycket det är medvetet från hennes egen sida, eller om det är bara sådär, men det har också som uppstått slags en slags mytbildning kring henne redan för att hon har pratat om att, att när hon skriver sina essäer så får hon bara liksom typ så här tar in på något hotell och så här, röker jättemycket gräs och så bara skriver hon för sig själv eller liksom det är någon slags här, nästan så här beat litteratur grej där med att så där, jag bara röker på riktigt mycket gräs och så skriver jag och det kanske också på något sätt bidrar till den här ja men den här liksom mytbildningen kring henne eller på något sätt att man blir intresserad av henne som person
0: verkligen men vet du vad ellen Håller du med mig att det där kan inte stämma för att hon är jag har läst bara en essay av henne och den var nog otroligt bildad. Och man kan inte riktigt skriva en sån essay om man inte lite uh, researchar och googlar och, och, och håller reda på saker och ting. Så jag tror att hon har nu inte varit jättehög när hon har skrivit. Eller åtminstone, ja, kanske en fas, ja. men, men
1: hon har nog jobbat hårt. Ja, nej, ja jag tycker hon är, ja, nej, men precis, hon är lite för skarp för att jag riktigt ska så, uh, köpa den bilden. Men den här genen, så kanske jag lite vill köpa den bilden också. Inte för att jag är speciellt drogliberal, men bara för att det på något sätt är... Det är lite så här jag tycker det är lite skönt, och det är kanske det som gör att jag också har uppskattat Talentinos essäer mer än vad jag kanske har uppskattat de här andra i den här samma depressant chic changen eller den här ungkvinnas changen eller vad vi ska kalla det. För att det på något sätt, hon frångår något slags, ett sådant här ganska så här fräscht ideal som har varit ganska länge. Alltså att det blir lite så här att det blir lite smutsigare och det kan, jag, det kan jag på något sätt uppskatta ändå så jag vet inte jag kanske väljer att tro det även om jag verkligen ifrågasätter att sätta det för mig själv ja hon alltså i den här falsk spegeln så skriver hon bland annat om eh, alltså hon, hon tar upp fenomen och ut, eller så här fenomen som reality TV och bröllopsindustrin. den var jätteintressant att läsa för alltså den här jag menar jag kan tycka att det är lite hysteri kring bröllop här i landet men alltså är ni är ni som bekanta med hur alltså bara vad bröllop typ kostar i USA.
2: Det är helt sjukt det är helt sjukt, folk har ja. så liksom galna lån och, och det är helt, men, ja, men nu kan vi ju här så... i Finland också, vi har ju onelmahät vet du så.
1: Vad är onelmahät? du tittat på nämligen här.
2: Oh my god. Alltså det, jag, det jag, vi, jag vet inte vad det. Ja, men vi så här finns reality TV vart de följa gäng som gifter sig och, och det är så att brudarna har nästan alltid två tvåfärgade hår och sen är alla jättefulla och strider och hör sig och det, är liksom, det, ja, det, det, det är så kung. <laughs> Rekommenderar jag var totalt.
0: Jag jag avsky bröllop på mitt enda mål här i livet som jag har lyckats hålla är att aldrig gifta mig. Jag måste säga att det var ovanligt lätt att, att inte bli gift. Så det var nu
1: ingen uppgift, <laughs> <laughs> Jag kan också säga trots att jag är gift så var vårt bröllop på ganska. Jag hade, min brudklänning var en svart t klänning från Zeppela som jag hade hittat för 5 euro. Så att nu, jag hoppas att jag på något sätt kommer ändå undan och kan vara lite lika cool som er trots ja. att jag har fallit ja. in i den här gifta normen. Ja, men, men ja, så det skrev hon om. Det var bara som superintressant att bara, bara säga okej, okay, det här räknas typ som standard för ett bröllop i USA. Eh, men hon skriver också mycket om sociala medier och girlbosses och typ alltså mycket av det vi har pratat om i sällskapet känns det. Det känns ungefär som att hon har lyssnat på oss, biffen. Och du också, Anne. Och eh, hon har bara lyssnat på oss och bara såhär, det här ämnen de är intresserade av. Så jag skriver om mm, det.
2: Och
1: väldigt mycket om sådana här scam artists och så också eller så här bluffar, och det, det har vi också pratat om en hel del. Ja. Och eh, hon skriver också i NSE som heter Jaget på internet eh, om, om just det här med att positionera sig och använda eh, vad hon kallar för godhetssignalerande eh, på, på internet och hur man liksom bygger en identitet genom att posta eller reposta ställningstaganden som berättar om vem man är som människa och vad man står för och så utan att det egentligen krävs att man gör någonting IRL. Eh, och det här är ju också sånt som andra också har pratat om. Det är ju sånt vi pratar om hela tiden egentligen. Men jag tycker ändå att hon gör det. Hon gör det liksom snyggt. <laughs> ja, och hon skriver också ännu mer om sociala medier och lite annat också i en annan essay som heter eh, Alltid optimera. Eh, som handlar om hur hon vill liksom... Allihopa ständigt strävar efter att bli bättre liksom på alla nivåer, att vi ska bli snyggare och vi ska bli smalare och vi ska bli starkare och snabbare och bättre arbetstagare och bättre instagrammare hela tiden. Och man måste på något sätt alltid vara beredd på att klättra, speciellt när liksom jaget och personligheten är en valuta och så måste man liksom konkurrensutsätta den här valutan på dagens marknad som då sker på internet eller jag vet inte vad. Alltså det är som liksom inte några här nya tankar. Men jag tycker ändå att hon skriver väldigt äh, träffande om det. Och också väldigt sådär ärligt och ganska... Nej, jag vet inte. Jag, jag blev bara väldigt, äh, väldigt förtjust i hennes texter. Och jag håller, jag håller verkligen med henne om allt. Om liksom det mesta hon skriver. Liksom den här kontentan. Av allt som är på något sätt så här tröttsamt i dagens samhälle. Alla de här hamsterhjulen man mer eller mindre sitter fast i. Som ung person. Och kanske speciellt som ung kvinna. Samtidigt så kan inte jag låta bli att tycka att det är lite ironiskt att alla de här esséerna som jag läser eller lyssnar på, så det är liksom så här lyckade, smarta kvinnor eh, som jag, alltså deras texter som jag tar till mig. Och på något sätt är det som att jag ändå liksom så här samlar de här texterna som små så här byggstenar för min egen identitet. Alltså både online och annars. Att, eller många gånger tänker jag så här att de här nya esséerna och essays essayisterna, alltså varför är det så svårt ord, essayisterna, har liksom lite samma effekt som eh, som mycket av det de liksom kritiserar. Alltså så här, sociala medier kanske framförallt. Och hur bra de här essayerna ändå är och hur många sanningar jag än tycker att jag liksom i dem så bläddrar jag ändå bara så här ganska lakoniskt vidare, söker efter nästa essayersamling, söker efter nästa. så där Precis som jag scrollar vidare på på sociala medier eller Instagram. Och jag vet inte, ibland tänker jag så att det jag först och främst hittar är kanske inte så mycket sanningar eller reflektioner av mig själv i den falska spegeln eller så. Utan att det bara blir som ett till konto att följa. Med allt det här sagt så vill jag ändå, <laughs> vill jag ändå tipsa om den här Gia Talentinos falska spegel för den är verkligen, verkligen läsvärd.
0: Tack! Jag vill också tipsa om att den finns uppläst på engelska av henne själv under namnet Trick Mirror och hon läser väldigt, väldigt bra. Och jag har inte hunnit lyssna på hela, jag har på den här jaget på internet som, är, som kallas redan som en klassiker av vissa. Och jag måste säga att det var, det var helt toppen för mig. Jag kände mig nämligen själv smart när jag lyssnar på den. Att hon lyckas hitta ett tonfall som är just på rätt nivå om, om hon mm. tar in några akademiska referenser eller sånt så förklarar hon det på ett sätt som låter som att hon inte förklarade det. Och som får mig som lyssnare tro att jag redan visste det.
1: Ja, ja alltså exakt. Du är, du är bättre på att formulera det här jag.
0: Nej, men du äh, håller med mig.
1: Ja, det gör
0: jag. Och jag tycker... Man får känna sig smart och det finns ingenting bättre än det. Att när man lyssnar på det så just då så är man lite bättre version av sig
1: själv. Men det är det jag menar, det är exakt det som jag också blir lite sådär äcklad av mig själv. Att det blir ändå som ett sådär fast jag läser texter som på något sätt kritiserar det här hamsterhjulet av att hela tiden vilja optimera sig själv. Så är det som ändå det jag på något sätt gör när jag läser de här esséerna. Att det är liksom, man kommer som inte från det.
0: Nej, men man kan göra det på sämre och bättre sätt. Och det där tror jag är ett mm. bättre sätt, det här sande
1: Kanske. Det är i alla fall en trend jag, jag uppskattar och kan omfamna. Till skillnad från till exempel mm. low-rise jeans eller så.
0: <laughs> Då får vi till syndens näste nu. Malin Karims bok Jag är Gud handlar om en kvinna som bestämmer sig för att bryta mot de sju dödssynderna. Och nu tänker ni kanske att dödssynder... Hmm. Att är det nu på riktigt faktiskt det hotaste hotta idag? Att är det det som nutidsmänniskan tänker på när hon vaknar varje morgon? Och nej, det är det faktiskt inte. Utan vi måste spola tillbaka tiden lite till 600-talet. Och försöka komma ihåg den här sommardagen då påven Gregorius satt på sin altan och hade det långtråkigt. Och ingenting kändes riktigt kul. Vad ska jag göra, tänkte han. Han har druckit allt vin redan och... Ingenting kändes någonstans. Då tänkte han att nu hittar jag på sju dödssynder. Och det gjorde han tvärt. Och det, det, det är faktiskt så att många tror att de kommer från Bibeln. Men de finns inte i Bibeln. De nämns nog där. Men de är inte uppräknade. Utan det var Gregorius som räknade upp dem. Och då kallades de för kardinalsynder. Och det är sådana synder som man aldrig kan få förlåtelse för. Och synderna är följande. Högmod, girighet, lust, avund frosseri, vrede och letja. Och nu skulle jag vilja fråga er Ellen och Biffen, har ni någon erfarenhet av någon av de här synderna? Dagligen! Är san, är san, tänk,
1: frosseri,
2: check, letja, check, 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 check. check, check. Ja, om vi ska hamna med i seven i filmen så vi vi liksom mördas
0: först. Jag håller med. Jag tänkte också att är det här är liksom en personlighetsbeskrivning av mig själv. Jag trodde att det var det, men, men det här, jag vet inte. Jag måste säga bara en sak här, falla lite utanför tycker jag. Vrede. Att ska det på riktigt vara en syn? För att vrede är ju en helt normal känsla som jag brukar trycka under. Men jag, för den är inte så godkänd, men den borde vara godkänd skulle börja höra att det är en hel mänskas känslospektrum spektrum att få känna vrede så jag tycker att den är dålig på den här listan men mm. jag förstår varför Gregge kom på det här för att katolska kyrkan har satt dit freden det är lättare att styra eh, from och glada människor men arga människor är svårare att styra.
1: Ja, men så tänker jag också om jag ska försöka så där om jag ska vad heter det försvara Gregorius. Nej <laughs> eh, Gregge <laughs> Eller Greger, Bovens då, advokat Ja, precis uh, nej, men Jag tänker att det kanske är på ilska och vrede också Eller, jag tänker att vrede är som sådär Att när man inte kan släppa den där ilskan Att den blir mm. en sån här giftig liksom, sådär, Som man går och bär på och verkligen. Att det liksom handlar mer om hat Än om att sådär, rättfärdig om Ilska i en viss Ja, men precis
0: Ja, ja, jag förstår. jag förstår Det kan hända att det var något sånt Men jag tror nog det att vrede, om folk skulle ha vågat känna vrede så skulle de kunna kanske störta den katolska kyrkan och tillsammans när man känner kollektiv vrede så man kan, hur angripa orättvisor och stoppa krig och sånt.
1: Ja, no, no, jo, i och Jag
0: vet mm. inte, jag tror att han bara var listig men, men det där, det kan också hända att jag har fel. Jag, jag tror själv att min största, eller jag vet ju att det har varit frosteri och enligt det här Dantes inferno så då skulle jag hamna i hamnade i tredje ringen. Dante hittade då på en sån här grader av helvetet vart han tycker att man skulle placera synderna. Och de här hetsheterna, alltså jag så, så vi skulle vara...
2: Oh, vi, är, vi är alla där. Nej, Nej, vi, är... vi var det inte tillsammans. Nej, men det är
0: så hemskt. Det är liksom hela tiden isigt och kallt. Och så... man... Är det så där, att man, man får bara äta kalla fränare och ingenting annat? det är värre. <laughs> alltså där finns ett skåp som är fullt med läckerheter och det är så galet för att du ser de där läckerheterna. Och ju närmare du försöker komma det där, desto kallare och hungrigare blir du. Och du kommer aldrig fram. Och sen är det den där hårda blåsten där som gör att du hela tiden välter en kul. Och så ligger du där som en padda
1: omkullvält. Och det är liksom otroligt hemskt. Alltså, jag tycker inte att det låter så hemskt. Dels är en sån där som svettas hela tiden. Så att jag menar att det är kall- Samma här, samma här.
2: Ja, det, jag tycker att det jag skönt på vintern att sova med fönstret öppet för det är så Exakt. mysigt när det är kallt Så det, det är så här, bring it on Dante det är, det är så, <laughs> och sen, för Vi skulle inte vara störda av den här kylan. Så, så fattar vi så, vi, vi skulle vara så där, att vi är de första som kommer dit och bara går fram till det där skåpet och få upp det och äter upp allt ja.
0: och, och, Vi får rita och äta upp alla de salmonella kinderägg uh. Tänk hur gammalt det där maten måste vara Den har varit där sedan 1500-talet ja. Usch men no jo, de här dödssynderna, förutom att de får folk att känna sig dåliga så har det inspirerat i massor med bra konstmålningar, böcker och filmer. Och du nämnde redan filmen Seven från 1995 av David Fincher. Den handlar om en mass- seriemördare som tar inspiration från dödssynderna då, och så, så mördar han därefter. Och jag, det här är en av mina starkaste filmupplevelser. Dock är det ju inte helt ny så jag vet inte hur det skulle vara att titta på den idag.
2: Jag har faktiskt tittat på den inte längre sen och den är fortfarande jätte 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 Och sen som extra bonus så där i slutet kommer det ju den här uh, Hards Filthy Lesson låten med David Bowie och, och Trent Reznor som är helt sjukt bra. Som, som, som var exklusivt i den där filmen då. kom samtidigt som skiv. Så, alltså den är så bra. Hela dina läffar är så bra. Aj, 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 aj.
0: Ja, så, så den rekommenderar. Sen finns det en annan mycket känd nu får vi tillbaka i tiden igen. Hieronymus Bosch-tavla, de sju dödssynderna, som hänger på Prado i Madrid. Den är från 1400-talet. Så den var jäkla fin. Och sen, nu då, den här boken som jag skulle vilja prata om. Malin Karims bok handlar om en kvinna som bestämmer sig för att bryta mot de sju dödssynderna. Och den här författaren själv så hon kom på den här boken när hon hade blivit utbränd från jobbet och när hon var hemma och var sjukledig så blev hon sparkad och hon blev så extremt förbannad och trött på allt och hon tänkte att, att nu har hon varit duktig för länge att, hur skulle det vara om jag skulle börja göra bara allt och då skrev hon den här boken och den är helt ny då. Nå, jag började läsa den och det jag tänkte att det är som så läckert på något sätt att ta med dödssynderna. jag tycker att det jag älskar sånt men sen när jag började kolla att vad hon har för dödssynda. Hon lagade sådana egna normer som hon internaliserar, och så vill hon bryta mot dem. Och så blir jag lite sådär fundersamt. Där är till exempel en synd då i Stockholms innerstad vad det här nu utspelar sig är att man skulle ha en topp eller som kostar under tusen kronor. Då ska man personen och grata. Och om den ännu skulle vara pink istället för svart så skulle man dabba sig för resten av livet.
2: Och jag vem, 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 vem bryr sig om sådana här?
0: Vem vill bo i Stockholm, tänker jag.
1: Oh, jag ska därifrån då.
0: Precis. Jag fick lite den här, jag älskar Stockholm och jag vill gärna bo där. Men jag blev nog lite sådär rädd. Där är till exempel också ett annat ställe där hon ska gå på yoga. Men istället går hon på restaurang och beställer in allt. Och så tänker jag, hur kan det vara en dödssynd att du istället för att gå på yoga så dricker du vin och äter lite? Är det en dödssynd att äta Nej, lite? Verkligen Nej, verkligen inte.
2: Alltså, den här stackars
0: människan tycks nog vara på något
2: sätt så fast i dietkultur och, och liksom allt. Att, och och, och att fundera för mycket på vad andra tänker om henne. Om hon funderar att hon inte kan ha en rosa billigkjorta på sig.
1: Det
0: är ju löjligt.
1: Ja, det låter ju som att hon behöver en terapeut mer än vad hon behöver alltså, en redaktör verkligen.
0: Ja, alltså jag fick den här känslan av att Stockholm, så det måste vara det mest strånga stället i hela världen, att att du är där då, du är vit, du är en av de mest privilegierade, rika, snygga människorna i hela världen. Och sen så känner du dig ändå så fången på grund av sådana här fake-regler som du känner. Men, men
2: Stok- Stockholm är ju då, alltså jag älskar ju också Stockholm, jag älskar Sverige. Men det är ju faktum att varje gång som man far dit så är alla andra ser ut som att det skulle vara juldag och de har nya kläder på sig. Om man är själv liksom att man har lägger i roskis i tre veckor och det luktar kossor och, och liksom, det, det, det bara liksom. Och det är sådär att, att när man får hemifrån så är man sett att man sätter på sig sina snyggaste kläder och liksom försöker. Så att yes, jag får till Stockholm är snygg, och sen genom att man kommer dit. Och man är så jävla full. Man är så full. De är alla så ja, snygga.
1: Oerhört Alltså det är ju också någonting så här, för det, ju, det finns ingen annan storstad i världen som jag har varit i som jag får så mycket komplex i ja. som i Stockholm. I alla andra städer blir det mer så här. Ah, uh, här, ingen ser mig här, jag kan göra vad jag vill. Men i Stockholm så blir jag just så där att det känns som att jag har låg i en roskis i tre veckor.
2: Alltså verkligen, och alltså, jag, jag läste en gång, äh, det, nu är det säkert en 10-15 år sedan, men det här Coldplay hade varit där på Kejka. Och till och med de sa att de hade fått ångest för att de hade varit på tid, typ någon, någon och de var så att alla är så jättesnygga och de hade känt sig jättefull liksom, av det. Så att vi måste bara få bort härifrån, vi kan liksom inte vara här. att, att det, det är helt hemskt. Så det, huh.
0: Aj, vad roligt att höra, alltså, jag känner så igen mig Jag har också varje gång mm. jag har varit där så, och, Om jag inte har läggat roskis innan jag får dit så, mm. så gör jag det tre veckor efter att jag har varit där ja. För det, ja. det gör ingenting för en självförtroende man tänker, Jag tänker alltid att nu står jag upp för mig själv Och vid min tröja och mm. mitt alkoholsug Men sen är man ändå, man är bara fel alltså, Det är som att man är en pusselbild som inte har lite Så att folk mår illa när de ser en där ja. 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 ja, det är precis så. Men inte vet jag om de har rulla på riktigt. att är det här också sådana saker som vi bara hittar på? Och jag måste säga att jag tänkte, jag tänkte precis som ni att, att, nu måste, att nu är hon nog bara tokig. Varför är hon sådär svag och eget fel om hon tycker att sånt är inte är viktigt? Men, så tänkte jag att jag skulle nu raljera över det. Men, men, sen så tänkte jag lite rannsaka mig själv. Och okej, okay, jag har kanske inte exakt samma trigger som hon har, men... Till exempel det här, jag vet att jag är ganska excentrisk och det är jag jättegärna. Men jag vill inte vara för excentrisk och jag blir ledsen när till och med mina bästa vänner tycker att jag är jätteunderlig. Och det har lett till det att jag håller in mina mesta underligheter för mig själv så att jag inte ska bli pariga. Och det är egentligen ganska synd för tänk om det, är så att det, är, om det skulle vara de där underligheterna som skulle, göra, som skulle vara det allra finaste med mig. Men så vågar inte jag visa det.
2: Men alltså jag måste ju nu här inflyka som någon som känner dig att, att du är ju helt härlig. Och liksom bara liksom let that freak flag fly. Det, det är liksom, jag, jag skulle verkligen gärna se liksom ännu mer konstigheter från din sida. Det, det, är liksom, oh. jag, jag tycker att, det är ju härligt att vara underlig. liksom shit skitskilda vad alla andra tycker. Det är liksom de, de härligaste människorna är ju liksom underliga.
1: Ja, jag blir, ja, ja, jag håller med och så blir jag också jätteextremt nyfiken på vad är det, vad det är för underligheter som du trycker undan. Jag tycker också Precis. att de här underli, människors underligheter är ju oftast det som är mest intressant eller tilltalande också.
0: Gia Talentin, om vi går tillbaka till henne, så hon skriver om, om social medier som backstage och stage. Och, och det där det stage det är vad vi postar och visar utåt och backstage det är vårt rätta jag. Så faktum är att när jag började ställa frågan här i början att det är om Gud om det inte är Gud som dömer så vem är det som dömer. Så det är så att arenan nu för tiden det är social media och det är Gud det är, vi är både Gud vi är både Gud och syndarna och det är där som allt det här händer nu för tiden. Mm. Och mm. Uh, och jag tycker också att där är det så otroligt snävt. Och jag tänker så här att jag vågar inte visa mig själv på social media. Jag visar 5%. Och så är jag sådär låtsas att jag är modig och visar nog på riktigt att det är ju inte rätt och lagt det här. Men inte visa är det som är på riktigt. Och jag tror att, varför är jag så där? Liksom jag är livrädd för social media. Jag vågar inte twittra. För att du kan bli dömd. Det, det tror jag att där döms du. Du kan ha en fel och sen är du personen som resten av livet.
2: Mm. Ja, det är ju också risken när man har lite, lite, lite weird humor så att folk verkligen tar det på helt fel sätt. Att, äh, jag är nu inte mer på Facebook men när jag var på Facebook så var jag var extremt aktiv och overshare vad jag hade. Men, och Jag fick jätteofta liksom meddelanden av bekanta att är allt okej att, att, att ha liksom problem och så att nej,
0: jag har bara dålig
2: humor.
0: Vet ni vad jag alltid tycker är värst om? Jag försöker alltid vara lite rolig no, inte alltid men ibland. Och det där, folk brukar inte tycka om det så mycket. Och sen det värsta är när folk säger Anne, har du glömt att ta dina piller?
1: Oh, alltså vad? säger folk. Vem, så vad för... vem säger
0: sådär? Alltså jag tycker inte alls att det är roligt. Jag har försökt vara cool och säga är de ju hur mår du nu?
1: Så jag, jag inte vill jag heller riktigt dela så jättemycket. Mm. Men jag kan tycka att jag på något sätt är som på andra sidan av spektret för folk tror alltid att jag är så procent ärlig eller ärlig är jag väl men inte det är som att jag visar allting nu har jag ju som ett ganska stort backstage jag också, mm. men alltså, jag får väldigt ofta så här kommentarer så här, du är så modig, du är så tack för att du delar med dig vad härligt att du bara är dig själv och så är man sådär Alltså då modigt? Jag, har, jag försöker Precis. också att det ska vara lite till rätt <laughs> men ni är bara så grovt, så ni tror att det här är liksom det som är det stökiga i mitt liv, vilket det inte alls är.
2: Ja, ja. Nej, men det, det, det känns inte. liksom ledsamt det där att, att folk liksom är sådär, att oh, du är så modigt, du är det men så vad ska man då vara? Att, ja men jag hatar
1: men, det där, oj du är så modig, bara nej ja, det är jag inte, det här är bara ja, vem precis, jag är, vad ska jag göra? Alltså...
2: Ja precis, och, och hela det här, liksom jargonen, så, var så, här så att oh, du satte upp en liksom, bild på dig själv och liksom, fast man inte ser ut som en fotomodell, du är så modig, man säger vitto, <skratt> vitto!
1: Ja så men vad ska man göra, Även en,
2: en fet kvinna har rätt att existera på
0: Instagram, satan, <skratt> Jag gjorde en serie om min hetsätning och då var reaktionen att du är så modig. Jag var så att men it, vet du, du, du gör man det till ännu sjukare och värre. Jag bara tittar, jag berättar bara ja. liksom vad som har hänt. Ja. Oh, det är så modigt. Och jag sa, okej. Det känns inte riktigt bra när folk säger att man är modig. Nä. Nej, det Nä. de Nä. säger Exakt. är ju
1: att du gör någonting jag aldrig skulle göra.
0: Exakt. Nå, no, summa summarum. Uh, det är så att sommar. Det nya purgatoriet, alltså kärseln. Det är där, där som vi bedömer och bedöms. Och, och det där har vi alltid, ibland är vi Gud. Och tyvärr har jag det också inom mig själv. Att ibland scrollar jag över Gud och så fördömer jag folk. Aj, nej. Det där var nu hemskt post och hur gjorde den sådär och oj vad den visar mycket selfies av sig själv vad tror hon att hon är och det här är sånt som jag aldrig skulle säga öppet att jag är så här fördömande men jag har svarta stunder i all hemlighet som jag aldrig skulle berätta mot någon det jag sitter på social media och lite hatskrollar och då är jag gud då tror jag att jag är lite bättre att jag har kanske mycket hemskheter men inte sådana hemskheter och sen så försöker jag posta så oskyldigt att jag inte ska råka illa ut själv eller att så många ska hata det vad jag postar. Men nu, det, går, det går inte. Så om man vill komma bort från det här döds, dagens så då ska man hålla sig bort från social media, tror jag.
2: Mm. Nej, det, det är nog mm. helt bra poäng. Och, och det, just liksom social media också, det gör ju ett, och det är så liksom också att alla är så likodana, Att Det blir liksom så här. Att man ska ha samma kläder och, och samma väskor och, och samma hår och, och samma smink och, och samma allt. Det tycker jag det är jättetragigt.
0: Det är Stockholm. Ja. Social media ja. är som värst
1: som Stockholm
0: i ett mm, nötskal. Mm. Mm. Ja, fast alltså, jag, det
1: också... Jag tycker också att det borde få vara en dödssund att vara en sån här människa som inte är på sociala medier. För att jag inte alltså för att folk som är så... så har också alltid ett abnormt stort behov av att berätta- att de inte faktiskt inte deltar i allt det här som vi andra deltar i. Och det tycker jag också skulle kunna vara en modern dödsund.
0: Viffen, vad är RuPaul?
2: Ja, alltså jag ska prata om RuPaul- för att jag tänkte att vi behöver liksom inte någon mer apokalypsångest- men den som vi redan har så skiftar liksom fokuset i någon som har hjälpt mig genom otaliga krabbisar, tråkiga tågresor, ensamma söndagskvällar någon vars musik vi alltid spelar när vi har DJ-gig för att danskölven blev so, proppat på nolltid när de här, här strömmar från högtalarna. Här kommer det här från, från Sissy That Walk, RuPaul's hit single. Så so, det kommer, and if I fly or if I fall, at least I can say, I gave it all. And if I fly or if I fall, I am my way, I am on my way. Fly, fly, fly and Sissy That Walk. Alltså den här visen. Now
1: sissy that Walk. Det här ja, det
0: låter är liksom... bra. Det här var ju jättebra. V- vad är det här? Är det här liksom hans signaturmelodi eller vad är det? Alltså,
2: han har ju gett ut jättemycket kivor, men det här är liksom en av, en av helt hans hittillåter. Så, så det, det, det och, och sen det är roligt för att folk ska titta på en tv program så folk som liksom kommer på dansgolvet- och, och göra muserna som han brukar också ha. så Det, det är jätte, jätte nice. <coughs> Ja, Så jag pratar naturligtvis om rupaul André Charles. Han är bättre känd som dragqueen-ikonen RuPaul. Han har fått dragkonsten in i mainstream. Han har gett ut 12 album. Och hans tv-program RuPaul's Drag Race är en av Netflix populäraste showar. Och är den inne på sin trettonde säsong. Och nu ska RuPaul's Drag Race faktiskt få en svensk version snart. Och det är så att, kan det vara att mitt all-time-favorit svenska tv-program Lyxfällan du äntligen fått en rival i mitt hjärta? Uh, och, och Drag queens är ju då för den som inte vet, det är ofta en man, men alla kan vara drag, helt liksom oberoende på kön. Uh, som klär ut sig till en fabulös kvinna. Och liksom då menar jag verkligen fabulös, det är extra allt, det är stora brukar. det är massor med smink och glitter och helt uh, galna outfits. Och sen ofta går showen ut på att uh, uppträda och mima till kända låtar, eller sen så här kommer jag föreställningar och då det är bara liksom härligt. Och drag här alla drag queens, drag mother dragmother RuPaul, han föddes 17 november 1960 i San Diego, Kalifornien. Men han flyttade tidigt till New York, vart han blev snabbt en underground-kändis inom nattklubbscenen. Och internationell kärna så blev han 1994, då hans debutsingel Supermodel, You Better Work, släpptes. Och jag har fortfarande mitt exemplar av den vinylen i min hylla. Och sen får vi såklart inte heller glömma att RuPaul har också gjort en julskiva som heter Ho Ho Ho. Så, så bra. Och, och här kan jag också inflyka att jag har gjort en sån här sällskap, en eurotrash spellista som man kan lite filställa sen efter att man har lyssnat på vår episod. Så, så lite liksom så där vet du. Lite Party Party, och, och, och den spellistan verkligen raserar alla tankar om att jag har bra musiksmak för att det är liksom bara trash. Så, ja. men, men det här faktiskt den här mitten av 90-talet var ju Campens och Eurotrash Kitchens lovade år. För att Sean på hade sitt eget tv-program som faktiskt hette Eurotrash. Kommer man ihåg det? Jo. Anyone? Så bra. Nej, jag Uh, alltså det, det var någon gång i mitten av 90-talet Och det var liksom Jag var också weird. typ
1: sju år då så Just det,
2: det. sånt Alltså mm. apropå Champa och det, det var så coolt, vi var och uh, tittade på När den här tomma Finland-filmen kom Och sen så kom vi ut från salen Och Champa var där det var snart liksom galet. Mm. Och sen så får vi snacka med honom. Hon var såhär, oh God, oh och så tog vi jag fått honom på honom. Men jag ser så dajo ut på den där bilden. Att jag kan inte sätta den någonstans. För att liksom det är riktigt. Liksom, jag ser helt, helt äcklig ut. Men, men, men är du det, säker liksom... att du
0: kan sätta? Alltså, Nej, du... det, 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 det är det bara.
2: Liksom jag, jag är liksom sjukt in För att jag träffar Jean Och sen jag har jag liksom världens värsta hair, hair, bad hair day. Och liksom, det, 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 jag ser bara liksom...
0: Jag, jag, jag säger galen jag, jag, förstår det, jag förstår det, varje gång jag får träffa en kändis Så blir jag så ifrån mig Att på de här bilderna så ja. reglar jag ja. stora runda ögon ja. Och så här ja. på kinderna Och på, vad heter ja. det, bröstet
2: Uh, och, och sen förut av RuPaul så lyssnar vi så på Army of Lovers och Delight Och sen kom den här filmen Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Det är en roadmovie som handlar om två queens och en transkvinna. Och den var en av våra populäraste filmer 94. Uh, och den kommer förresten som en teaterversion. Priscilla, Avic och kuningar Helsingfors stadsteater i höst. Den är regisserad av Samuel Harjane som också har regisserat den fantastiska finska versionen av Kingi Boots, som ni har sett den. Men så, så dragkulturen så länge har varit väldigt marginell så den, den blev liksom plötsligt sjukt trendig i mitten av 90-talet. Så, så vi som älskar kitsch vi har ju länge då varit medvetna om RuPaul. Men, men för den riktigt stora allmänheten alltså, så blev han känd då Netflix-serien RuPaul's Drag Race satte igång. Och, och RuPaul's Drag Race, det är liksom typ så här som Amerikas next Top Model Men istället för magra modeller så är det maffiga queens som delar om vem som best bäst. De här dragdrottningarna som deltar, de ställs i varje avsnitt inför nya utmaningar. Vad gäller att sminka sig och så gör de sina egna outfits och uppträder. Och, och det är så jättefärgott och galet och befriande. Och, och det är så verkligen det ultimata att jag är vad jag är och det, och det är okej. Okay, manifestet som vi faktiskt lite pratar om. att Det är, liksom, det, det är okej okay att man ska vara sig själv. Och ofta har de här delarna ju inte haft det så där jättelätt i livet. För att det kan vara att familj och vänner har inte helt godkänt det här och det gör att man kämpar ännu mer för de här typerna som är liksom ofta är superhärliga och jag tycker också att det är jättebra att det kommer på TV som han program för att någon som är kanske då, ä, liten eller ateiner eller någonting kan se det här och kan liksom på något sätt då känna igen sig själv i det här och tycker att det här det är liksom okej att vara, vara vem jag vill vara. Uh, och, och sen har RuPaul såklart också en här citat att hjälpa att överleva vardagen med. Och, och här är några som vi skulle kunna se inne på korstingsstavlor någon kväll. Okej, okay, det här är
0: intressant. För att ja. jag vet att, att det, han är en citatmaskin och det är många som berättar mm. dem vidare. Och just som du sa, att, att i stunden... Alltså, jag har hört flera människor säga att de har varit ett vägskäl och det har varit jättesvårt och jättetyngt. Och de har vet inte hur de ska ha gått vidare. Och så har de kommit på något som RuPaul har sagt och så har mm. de orkat vidare.
2: Så är det, är ni redo? Är ni redo? Jag vet att, inte, att, jag. Liksom, Förändra era liv. Det här är nu det här vägskälet som vi alla står inför. Alla föddes snakna och resten är bara drag. Det mest politiska du kan göra är att följa ditt hjärtats röst. Jag har ingen tid att hata personer som hatar mig. Jag har för bråttom att älska de som älskar mig. Och sen, till slut, titta på mig. En gammal svart man under allt detta smink. Och jag kan vara snygg, då kan du också vara det. Äh, äh, det liksom.
1: Jag gillar RuPaul's, RuPaul's Drag Race Men jag tycker att RuPaul själv är den minst intressanta karaktären I det programmet Jag tycker alltså jag tycker inte att Jag har som inte så varken varma eller kalla känslor kring honom Det är bara sådär ok RuPaul du finns mm. men, men sen det här det... andra drag queensen som kommer fram där Speciellt i de här typ Eh, li- inte de allra tidigaste säsongerna, men där, runt säsong 4, 5, 6 kanske. Alltså där, där finns det ju som människor som på något sätt har varit fyrar för mig i livets mörker.
2: Mm. Men det här kan också vara en lite åldersfråga för att jag, jag har åtminstone varit medveten om RuPaul mycket längre. Eller så att man har köpt en skivåren på 90-talet eller liksom gillade honom
1: jättemycket. Ja, det är kanske det, för jag var, var inte... Han, då var han liksom
2: jättespeciell då när han liksom först kom ut och liksom och just att han, han var för ja. först. Han hade sina där märker, den här sminklinjen och, och här där, alltså. det är kanske Precis. lite det också.
0: Men vet du, det är sant Biffen, alltså det här berättar att hur tiden ändå har blivit bättre och mera öppen, för att när han kom till folks medvetande så det var en chock. Folk kunde inte mm. sova på flera år. mm. mm. <laughs> Jag har inte tittat alls på RuPaul, så kan ni berätta åt mig vilken säsong jag ska börja med och är det något, ska jag förbereda mig på något sätt?
1: Börja med säsong fyra. Ja. Fyra? Fyra, it is. Ja. Det vill bli min fyr det är, i mörkret. Alltså det, är, det är ingen svår fråga, utan jag tror att det är en objektiv sanning att man ska börja med säsong fyra.
0: Det är sant. Alltså hur vet ni ja, sådana här? Har med. Alltså ni har gått i sån här
1: skola som inte jag har vetat. Ja, men för att jag har det. sett det och det har... Men också för att uh, jag har också så här bekanta som jobbar med drag och sådär. Så jag blir lite sådär <laughs> inte indragen i det. Men det är liksom det är väldigt viktigt det här med ropa uh, i, i vissa i vissa sammanhang i mitt liv. Och då får man lära sig sådana levnadsregler som att man börjar se sig som fyra och så ser man mm. från det. Det tycker jag att vi, vi
0: avslutar här med det. Det är regel nummer ett, att titta på säsong fyra först när det går till RuPaul. Tack alla människor som har varit med så här länge. Alltså, jag vet ju inte om någon har varit, men jag vet att Ellen och Biffen har varit med så här länge.
2: då till min pappa som alltid lyssnar till slut.
0: Tack för idag säger jag. Och du som lyssnar så hör gärna av dig till salskapet at yle.fi ifall du har något bra citat på lager eller tankar om RuPaul eller ECR eller något annat. Så vi vill gärna höra vad du har på hjärta. Eh, Ellen, tack! Tack, tack! Och Biffen, tusen tack och vi hörs småningom igen. Hej då!